0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao IBGC Conecta. Meu nome é André Camargo, sou sócio do escritório Tosini Freire Advogados, na área corporate com ênfase em governança corporativa, e estarei com vocês hoje. O tema central da nossa conversa, que será objeto desse podcast IBGC Conecta de hoje, Será sobre o, um dos grandes assuntos que rondam praticamente todas as discussões na área empresarial e jurídica na atualidade, que é a discussão que envolve a redação do parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das Sociedades por Ações, que trata do clássico conflito de interesses. Qual será a melhor visão? A tese do conflito material, a tese do conflito formal e essa é uma discussão que ronda há décadas no nosso mercado. Temos aí hoje para falar sobre o assunto Fábio Coelho, que é presidente da Amec, Associação dos Investidores do Mercado de Capitais, que nos brindará com a visão sobre o conflito formal e as suas vantagens. Olá Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, é um prazer recebê-lo aqui. Com certeza, nossa conversa será de muito conteúdo. Passo a palavra a você, mais uma vez, agradecendo pela participação.
1: Eu já começo o nosso bate-papo fazendo um grande agradecimento a você, André, e ao IBGC pelo convite de participar aqui, uh, compartilhando ideias uh, no IBGC Conecta. Eu devo confessar que sou ouvinte assíduo si do podcast e acho uma grande iniciativa.
0: Fábio, mais uma vez obrigado por estar conosco e a primeira pergunta que é a mais simples e mais profunda é a seguinte, qual é a relevância dessa discussão sobre conflito de interesses para o mundo empresarial?
1: Bom, eu, eu entendo que como ponto de partida aqui dessa conversa seria importante a gente fazer uma breve contextualização para delimitar o assunto no contexto do mercado de capitais. Há um certo consenso no mundo da governança corporativa que situações de conflito ou conflito potencial, elas devem ser evitadas. Essa é uma leitura baseada em uma construção teórica de que deve haver equilíbrio entre as partes, sem assimetria de informação, o que seria extremamente nocivo. Nós temos vários exemplos dessa configuração do chamado aqui reequilíbrio de forças na própria lei societária. Essa busca pela paridade, eu acho que é o o cerne da discussão do, do, do conflito, tá? Isso dá um pouco da dimensão de que o direito de voto de um acionista, de fato, ele não é absoluto. Se o voto deve ser feito no interesse da companhia e pode ser considerado abusivo se causar algum dano à própria companhia, alguma outra parte, enfim, que gere um benefício particular em detrimento dos, dos demais, tá? quando um acionista precisa decidir sobre a validade de um laudo de avaliação, entrando aqui nos exemplos da própria lei societária, né? o, onde o ativo que é alvo da avaliação, o próprio acionista é dono dele, né? portanto, não faz sentido que ele vote, ele está conflitado. Né? Outra situação que a lei traz, de quando a gente tem aqui a própria aprovação das suas contas, seria muito natural imaginar, e a lei deixa isso claro, de que há um, um, um conflito. Né? Então, portanto, ela, ela trabalha essa questão desse reequilíbrio. né? Eu acho que isso é um ponto pacífico aqui em todos os debates, né? E o conflito deve ser evitado e que deve haver um equilíbrio de forças. Mas onde é que está a controvérsia, André e, e colegas ouvintes? Né? Onde é que surge então, surge então os diferentes caminhos jurisprudenciais e, e quais são os pontos da discórdia? Eu acho que são dois fundamentalmente: tá? a maneira como o conflito deve ser avaliado e o timing da mitigação desse conflito, se antes ou depois, ou enfim, estamos falando aqui do exercício do voto. Então, grosso modo, a gente tem essa linha jurisprudencial do conflito formal na qual eu me insiro, que advoga que o conflito deve ser resolvido com o impedimento de voto da parte conflitada. Eu acho que esse é um ponto fundamental aqui da nossa conversa. Tá? É a linha majoritária na jurisprudência e, e, como eu disse, o entendimento de que a parte conflitada não deve exercer o seu voto. Como a gente bem sabe, a gente tem o, o outro lado da balança, né, na linha do conflito material, entende de maneira simplificada aqui né, que haveria espaço, sim, para aperfeiçoamento nessa caracterização do que é conflito e do que não é, e daria margem aqui, enfim, para uma leitura de que o voto conflitado poderia ser exercido e somente depois a gente faria uma discussão que se ele seria válido ou não, anulável, etc. Então, respondendo a sua pergunta, por que, que isso é tão relevante para o mundo empresarial? No fundo, no fundo, a gente está falando aqui de mecanismo de proteção de investidores, né? que é um ponto reconhecido universalmente como um dos critérios para se avaliar até o grau de desenvolvimento do próprio mercado de capitais. Né? A OCDE valoriza muito esse aspecto, com diversos projetos, inclusive em curso aqui no Brasil, a própria avaliação do Banco Mundial, no Doing Business, vai nessa direção aqui de que é importante você ter mecanismo de proteção dos investidores. E essa proteção entra no campo daquela segurança jurídica que tem o condão de estimular investimentos e atrair mais investidores para o país, inclusive os investidores estrangeiros que passam a deter posições minoritárias aqui no nosso país.
0: Bem interessante a sua visão mais panorâmica, mais pró-business dessa, dessa discussão, Fábio, o que nos, nos obriga né, a uma segunda intervenção, uma segunda provocação, no sentido de que, é, como esse assunto tem um movimento muito pendular, ou seja, tem tempos que ele é mais pró conflito material, outros tempos mais pró-conflito uh, formal, há uma oscilação nessas posições, principalmente do órgão regulador da própria Comissão de Valores Mobiliários. A pergunta que eu te faço agora, como é que seria uma melhor forma, na sua visão, de endereçar esse, esse problema, essa celeuma? Seria uma mudança pontual na atual redação da lei societária? Seria uma definição mais precisa do posicionamento da própria CVM como você imagina que nós possamos, de alguma forma, pacificar essa discussão e ainda mais em tempos em que nós precisamos que o mercado flua, que haja menos judicialização e que a gente possa dar um pouco mais de firmeza e mais de segurança ao nosso ambiente de negócios?
1: Bom, André, a nossa visão é de que se essa proteção, né, que com o impedimento do voto a priori for eliminada, nós estaremos suprimindo um mecanismo de proteção dos investidores. Né? E a gente vai adicionar um grau muito elevado de subjetivismo e certamente vai gerar custos significativos para todo o mercado. Eu devo reconhecer aqui na largada que existem excelentes argumentos em defesa dos dois modelos, o que torna o problema ainda mais difícil de ser resolvido. Tá? Eu acho que conceitualmente falando, pelo menos no campo teórico, é muito razoável a gente imaginar que haveria situações em que tanto o conflito formal quanto o conflito material poderiam funcionar muito bem. No entanto, eu quero mostrar que as consequências, em especial as consequências econômicas, são muito distintas em cada cenário. Tá? No campo jurídico, as discussões orbitam sobre a construção de mecanismos que permitam, o que a gente tem visto aqui, uma caracterização melhor do que seria ou não seria considerado um conflito. Tá? Alguns vão defender ampliação de uma lista, se não exaustiva, pelo menos exemplificativa, no próprio escopo da lei. Outros vão defender a inclusão de alguns princípios, para deixar isso mais claro. Eu vejo muitos debates acontecendo aqui no campo do direito comparado. Né? Olha, em determinada jurisdição isso funciona e por aí vai. Tá? No entanto, acho que aqui na experiência brasileira, em diversos episódios aqui do nosso direito societário, revela que a tradição de judicialização no país não permite que as respostas sejam fornecidas em tempo hábil para o mundo corporativo. E como consequência disso, né, essa linha doutrinária do conflito material certamente vai gerar prejuízos às empresas e é o que a gente chama aqui de desenvolvimento, o aprofundamento financeiro do mercado de capitais brasileiro. Tá? Eu comento aqui que essa análise a posteriori do voto conflitado, além de redundar num, num controle, eu acho que, limitado por conta dessas características do nosso sistema jurídico, é, certamente vai ser incapaz de reverter efeitos nas expectativas dos agentes e em especial nos preços dos ativos. Tá falando dessa visão econômica do do assunto. Tá? A gente precisa reconhecer, eu acho que o nosso framework institucional, se a gente puder dizer assim, ainda precisa de muitos aperfeiçoamentos para garantir essa agilidade, né? Essa qualificação nessa avaliação a posteriori. Tá? É muito caro aqui no Brasil a gente fazer esse tratamento desse subjetivismo. E esse litígio reparador né, traz então esses custos não só para a empresa, mas prejuízos indiretos, acho que para todos os, os acionistas. E como é que a gente pode reverter esses é, é, efeitos econômicos de uma decisão assemblear já tomada? Eu acho que isso é impossível tá? em, em, em grande escala. Ah, eu já citei aqui que as consequências disso vão no campo aqui do fato da gente ainda ter instituições que não são ágeis aqui no Brasil e que esses cursos seriam muito impeditivos aqui para a gente avançar nessa linha, o que faz então, na nossa visão, que o conflito formal ele seja mais adequado e muito eficiente para a gente endereçar ah, essas questões.
0: Bem interessante, Fábio, a sua posição, né, a sua análise sobre esse assunto, que é uma visão, como eu disse antes, mais pró-business, mais pró-eficiência do mercado, e é uma discussão que precisa ser técnica, não? Então, essa situação de um flafu, uma discussão partidária, é muitas vezes viesada aí de parte a parte, não nos leva muito a uma conclusão e a uma, uma, uma pacificação sobre o assunto. Então, queria, mais uma vez, te agradecer pela participação e te dou aí a palavra final para alguns comentários aí, alguns fechamentos que você possa ter sobre o assunto. Afinal, você também, como presidente da MEC, essa associação que representa visões múltiplas do mercado, é, como é que nós podemos aí fazer um fecho aí com relação ao lado positivo dessa visão do conflito formal?
1: Obrigado, André. Eu vou concordar com você uh, de que essa supremacia do que eu chamo aqui da eficiência das relações econômicas, ela deve prevalecer aqui nesse caso. A gente está se deparando aqui com uma oportunidade de aperfeiçoamento, né? Que é um debate uh, recorrente aqui de, de novas propostas legislativas, mas eu acho que a gente tem que, conhecer, que reconhecer que o conflito formal uh, ele uh, continua sendo a visão majoritária dentro da própria CVM, mas que isso nem sempre foi verdade, né? ou pelo menos nós já tivemos várias decisões importantes que mostraram que existe sim um risco da mudança desse entendimento. Então, esse efeito pelo menos potencialmente pendular aqui dos entendimentos pode trazer uma consequência muito ruim para os investidores. tá? E eu concluo dizendo que eu acho que a gente tem três cenários colocados aqui num, numa nova discussão legislativa. Quer dizer, o fato de você não ajustar, deixar do jeito que está, a gente poderia, como conseguir dizer, perder uma oportunidade um segundo cenário seria da gente incluir melhorias para deixar mais clara essa visão aqui do conflito formal, à luz da experiência, inclusive acumulada nos últimos anos, nas né, discussões aqui dos casos concretos. Eu acho que poderia, sim, haver uma oportunidade nisso. Mas, por último, a leitura de que o, o risco dessa mudança de entendimento para uma linha de conflito material seria muito nociva, como a gente discutiu aqui. Né? Isso foi feito no ano passado, naquela tentativa de inclusão de um artigo na lei da liberdade, na medida provisória que tratava da, lei, da liberdade econômica, que trazia, acho que, um baita risco aqui de mudança de entendimento. E acho que eu vou concluir o raciocínio aqui da nossa conversa dizendo que, mais uma vez, ainda nós não temos instituições totalmente preparadas para lidar com esse subjetivismo e com custos, eu acho que aceitáveis para fazer esse debate em tempo hábil nas relações econômicas. E os riscos de uma alteração legal são muitos, apesar de reconhecer que há espaço para aperfeiçoamento, mas eu acho que sopesando tudo, eu ainda defendo a supremacia da eficiência das relações econômicas nessa discussão aqui do conflito de interesse.
0: Fábio, infelizmente, vamos terminar a nossa conversa, primeiro te agradecendo pela participação, você que nos brindou com uma visão bastante panorâmica, pro business amarrando aí uma série de vantagens e benefícios é, sobre esse lado do conflito de interesse, do ponto de vista do conflito formal, e nos brindou aí com essa visão aí, é, refletindo também a posição de muitos investidores do mercado de capitais. Pessoal, o podcast IBGC Conecta de hoje fica por aqui. O IBGC vem há anos contribuindo na formação de agentes de governança em todo o Brasil. Caso vocês queiram aprender ou se atualizar sobre governança corporativa, confira os cursos online no site do próprio IBGC. Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro dessa programação. Dúvidas, sugestões, comentários podem ser enviados para o seguinte e-mail. Comunicação sem cedilha e sem ibgc.org.br Mais uma vez obrigado a todos pela atenção e até o próximo podcast. Um grande abraço a todas e a todos.